0: Wir freuen uns, Mike ist auch hier. Ähm, ihr könnt sie äh, nicht sehen, aber wir freuen uns hier zu sein hier in Zürich und um das Wort Gottes euch weiter zu äh, bringen, weiter zu, mitzuteilen. Und das ist eine Ehre für uns. Und heute, wie Alex schon gesagt hat, ist das der letzte Tag von dieser äh, Gebietsallianzwoche und das Thema. Für heute ist Gottloben und ich möchte äh, euch sprechen über das Herz der Anbetung. So ein Herz der Anbetung und ich habe hier einen Psalm, den Psalm 27, 4 und hier steht eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, ich sinne mich danach, solange ich lebe im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen, um seine Schönheit zu betrachten und in seinem Tempel still zu werden. Diese Psalm, das ist dieses Vers also liegt in meinem Herzen von Anfang an, äh, nachdem ich in meinem Herzen äh, Jesus aufgenommen habe. Und als wir also, geheiratet vor fast oder 21 Jahre hier in Deutschland, das war unser äh, Spruch ähm, für unsere Hochzeit, weil wir ein Herz für Gott haben. Und das ist ähm, der größte Wunsch unseres Herzens, meines Herzens, in der Gegenwart Gottes zu sein. So, und seine Schönheit zu betrachten. Ich will nicht mehr woanders sein als in seiner Gegenwart. Und, ähm, und wenn ich auch das erzählen darf, so, unser, wir waren ein paar Mal auch in Israel und das erste Mal, als wir da waren, wir sind zum Klagemauer gegangen und so wie vielen von euch wisst, ähm, viele Leute gehen hin, die Juden, und viele Leute, die da hingehen, um zu beten, die legen so einen Zettel da rein, in den Mauern, so in den Riesen. Ähm, und dann, äh, ich habe, also ich war total also, gespannt, das zu erleben. Und, ähm, und ich habe mir einen Zettel geschrieben. So, und normalerweise alle schrei äh, schreiben ein Gebet die zu Gott bringen wollen. Und, ähm, und ich habe mir mein Gebet geschrieben und mein Gebet war dieses Vers, dem Psalm 27, 4. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Das war das Herz Davids. Nur eines, nur eines habe ich an den Ber an Herrn gebeten. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein. Das ist, das ist, so unserem Leben, das ist der größte Wunsch unseres Herzens, also das, sein, äh, das sein sollte, unserem Herz, wir in die Gegenwart Gottes zu sein um seine Freundlichkeit und seine Schönheit zu betrachten, mit ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und in seinem Tempel, in sein Haus, in seine Wohnung still zu werden. Das war das Herz von David, ein totales hingegebenes Herz für Gott. Ein Herz der Anbetung, ein Herz nach dem Herzen Gottes. Das will ich haben. Nicht anders, weil da ist, da wo ich Gott ganz klar hören kann, was er mir sagt. Und da kann ich wirklich wissen, was ich tun soll, was ich sagen soll. Und den ganzen Segen wird fließen in meinem Leben und durch meinem Leben in dieser Welt hinein. Und das ist, was die Welt heutzutage braucht. Da, wo viel Hoffnungslosigkeit gibt, die Menschen, auch sogar viele Christen, die in Angst leben, brauchen jemanden, der mit Gott zusammengeht, und um gesegnet zu werden. Und durch diese Personen, die äh, die Gegenwart Gottes spüren, das Licht Gottes spüren, die alle Finsternis austreibt. Und was bedeutet Anbetung? Anbetung bedeutet Ehre geben, erheben, hoch erheben, anbeten, loben, verherrlichen, betrachten, jemand, jemanden bewundern, bestaunen, jemanden hochachten. Und das ist, was wir tun sollen, täglich, jeden Augenblick unseres Lebens. Und äh, das letzte Lied, das wir jetzt gerade gesungen haben, es spricht über diese Anbetung. Ich stehe vor dem Gnadenthron und ich würde sagen, jetzt werden wir sehen, also ich würde und ich werfe mich hin vor dem Gnadenthron und seine Schönheit zu betrachten. In den Hebräischen bedeutet sich niederwerfen und Ehre geben. Sich niederwerfen, das bedeutet Anbetung in das Hebräischen. Die Wurzel des Wortes Anbetung ist Küneo. Und das bedeutet, das bedeutet küssen. Küssen, das bedeutet Anbetung ich. Mich nie, hin niederwerfen und, füß, und, und küssen, seine Füße küssen. Das bedeutet das. Und das Wort bedeutet wusstäblich, sich vor jemandem ganz auf den Fußboden niederwerfen und seine Füße küssen. Pros cuneo. Wir sollten das. Ähm, buchstäblich und in unserem Herzen, in der Praxis umsetzen. Ganz echt, ganz, äh, wie kann man sagen, transparent gegenüber Gott zu kommen und ihn anbeten mit unserem ganzen Sein. Und das bedeutet, oder die Hände oder das Gewand zu küssen und sich niederwerfen, den Fußboden küssen, das ist, was Anbetung bedeutet. es Anbetung bedeutet, nicht nur Lieder singen oder lubreiches singen, jeden Sonntag in der Gemeinde zu kommen und mit allen zusammen singen. Natürlich, wir loben Gott und wir beten ihn an. Aber jeder Einzelne von ganzem Herzen sollte dieses Herz der Anbetung haben in dem ich weiß, dass ich mich hin niederwerfen soll gegenüber meinem König, gegenüber meinem Gott, gegenüber Jesus, der mir das ein neues Leben gegeben hat, der, der mir, äh, mich gerettet hat, der, der mir alles gibt, was ich brauche. Wir brauchen nicht mehr, als Jesus in unserem Leben zu haben. Weil wenn wir Jesus haben und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wir werden alles haben. Sein Schutz, das ist allergrößte Sache, die wir haben können in unserem Leben. Sein Schutz. Und das haben wir und erkennen wir. Und Gott sucht solche Anbieter. In Johannes 4, 23 und 24 steht, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbieter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbieten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbieten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Suchen. Gott sucht solchen Menschen. Was bedeutet Suchen? Was ist, wenn du etwas suchst, weil du vielleicht etwas verloren hast? Du findest etwas nicht, die dir etwas kostbar, für dich kostbar ist. Du suchst das. Und Gott sucht solchen Menschen. Warum sucht er solchen Menschen? die ihn in der Wahrheit und im Geist anbieten? Vielleicht, weil so viele da sind? Ich glaube nicht. Es kann sein, dass immer noch zu wenige sind, die so ein Herz für Gott haben. Und deswegen in Wort steht, Gott sucht solchen Menschen. Suchen bedeutet, mehr als nur einen Blick darauf zu werfen, es bedeutet, suchen, beständiges Erforschen. So wie David, nur eines habe ich an den Herrn gebeten. Dich zu suchen, wir suchen Gott, weil wir wollen mehr von ihm wissen. Wir wollen ihn erkennen. Und wenn wir es in unserem Herzen, in unserem Leben erfahren, dann werden wir wirklich wissen, wer wir anbeten. Gott, er sucht dich, er sucht uns. Er hat uns schon gefunden. Er hat uns schon gefunden. Lass uns vor seine Gegenwart uns niederwerfen. Von ganzem Herzen. Warum sucht Gott solche Anbieter? Und nicht erstmal Diener oder Prediger oder Evangelisten? Das steht hier nicht in Wort in der Tat erwartet Gott, dass die Menschen zuallererst anbieter sind, dann bereitet er sie für den Dienst vor. Und Gott möchte, solchen Menschen, wenn Gott so einen Mensch gefunden hat, dann die werden bereit und vorbereitet werden für den Dienst des Herrn, weil diesen die Menschen, die ein Wort für den Menschen haben werden. Die werden Menschen, die strahlen werden und ein Segen für die Menschen sein werden. Wir müssen Gott erstmal kennenlernen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir uns vor seine Gegenwart uns niederwerfen. Deswegen Gott hat Gott Abraham so also einmal berufen und Gott hat zu Abraham gesprochen. Und Abraham war äh, äh, gewartet in Wohlstand, da wo er wohnte, so mit seiner Familie. Er war ein reicher Mann. Aber Gott hat ihm gesagt: geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und du sollst ein Segen sein. Abraham musste alles verlassen, was er kannte, was er war. Alles um sein Gott kennenzulernen als Vater, damit er ein Vater vieler Menschen sein konnte. Und deswegen er musste er hin, Gott hat ihm nicht gesagt, wohin, er musste erstmal aufstehen und gehen. Und in, in, auf den Weg, in den Situationen da, wo Abraham sein würde, dann musste er erkennen, wer sein Vater war wer sein Gott war, damit er mit diesem Segen weiter an sein Volk geben konnte. Und deswegen, dass Gott sucht solchen Menschen, die ihn erkennen, die er die die ihn kennen, damit diese Menschen einen weiteren Segen sein können. Und ähm, ja, Gott hat uns zuallererst geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wahre Anbetung heißt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, von Geist zu Geist. Wir sind Geist, wir haben eine Seele, Emotionen, und wir leben, wohnen in einem Körper. Deswegen, wir haben unsere Gemeinschaft mit Gott von Geist zu Geist, weil Gott Geist ist. Und David hat all das schon verstanden, von Anfang an. Als er noch ganz jung war, als er mit seinen Schafen auf dem Feld war, hat er angefangen, das unglaublichste Liederbuch aller Zeiten zu schreiben. Welches Buch ist das? Die Psalmen. Sobald er das verstanden hat, so er hat verstanden, wer Gott für ihn war. Es war nicht etwas Größeres als Gott in das Leben, in das Herz Davids. Darin sehen wir seinen Charakter und seine Persönlichkeit von David. Manchmal zart und weich, wir lesen den Psalm 23. Äh, manchmal stürmisch und voller Eifer, Psalm 149, er hat von seinen Nöten, Kämpfen und persönlichen Gefühlen geschrieben. Psalm 7 oder Psalm 13. Aber er war trotzdem gleichzeitig ein disziplinierter und ein aufrichtiger Mann. Er war entschlossen zu handeln und führte das auch aus. Er hat nicht zugelassen, dass seine Anbetung zu Gott nur von seinem Gefühlen äh, gelenkt wurde. Er kannte Gott. Er hatte sich entschlossen, immer Gott in jeder Situation anzubeten, egal was war, weil er verstanden hatte, dass die Anbetung als erstes aus dem Geist, des Menschen hervorkommen soll und nicht nur aus der Seele heraus. Das wollen wir und das müssen wir verstehen, wie das die Anbetung wirklich ist, was das bedeutet. Es klingt unglaublich, oder? Aber manchmal haben wir eine solche Haltung. Anbetung war etwas, das David in seinem Herzen beschlossen hatte. Für uns ist ganz schön, Gott zu loben, Gott zu preisen, wenn äh, uns gut geht und wir danken Gott und wir sagen, oh, wie herrlich, danke Gott. Aber wenn uns es nicht gut geht, da fällt uns schwer, ihm zu danken, ihm zu loben. Wir müssten wissen, dass auch in dieser Zeit, in diesen schlechten oder schwierigen Situationen, er alles unter Kontrolle hat. Und er weiß alles, er weiß warum. Er ist mit dir, er ist mit dir. Und durch solche Zeiten der Wüste, der Schwierigkeiten, haben wir die große Gelegenheit, zu ihm zu kommen, ihn zu suchen, anzubeten, damit er fließen kann, durch den Taten des Heiligen Geistes und dir geben kann, was du brauchst. Ja. Gut, David war so, aber du kannst sagen, aber ich bin kein David. Natürlich, du hast ein Herz, die Gott dir gegeben hat. Und das und Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Gut, ähm ja, Gott war, äh, oder David war nicht irgendwie Besonderes. Er war ein ganz gewöhnlicher, normaler Mensch. Äh, er lernte alles, er wuchs weiter in seinem Glauben. In seinem Leben war alles von Minus zum Plus. Wir kennen schon das Leben Davids. Er war sowas von gewöhnlich, dass als der Prophet Samuel kam in seinem Haus, um mit seinem Vater Isai zu sprechen, um, weil er wollte einer von den Söhnen Isai als König salben, kam er und keiner hat David eingeladen zu kommen zu dieser wichtigen Versammlung. Keiner hat an David gedacht. Wo war David? Alle die, die seine Brüdern waren dann groß und hübsch und, und alle sahen aus so wie ein König und jeder von ihnen konnte den König sein. Aber an David hat keiner gedacht. Und Samuel hat äh, plötzlich zu Isai äh, ge gefragt, hast du nicht irgendwie einen anderen Sohn irgendwo? Also, ähm, und er sagte, mm, Uh, ja, um, mm, ja, es gibt da noch einen anderen, so den Jüngsten, der sich um unsere Schafe kümmert. Der ist da irgendwo. So, aber er hat keine richtige gute Erziehung gehabt, oder? Er hat keine Ausbildung gemacht. Und und und. Hat angefangen, vielleicht sozusagen. Warum sollte er hier sein? Der ist so jung. Er, er ist auch nicht bei Sauls Armee, so wie die anderen. Sicherlich kann er kein König werden. Ja, Samuel hat gesagt: bringt ihn her. So, lass uns gucken. Und ohne irgendetwas zu wissen, kam David mit seiner Harfen herein. So, na, haben wir schon gelesen. Äh, mit Secondhand-Klamotten, die er von, vielleicht von seinen Brüdern geerbt hat. Na, so, wir wissen das gar nicht. ja, äh, Und ohne noch Zeit zu haben, sich zu hübsch und frisch zu machen, er kam einfach rein. Und so wie er war. Er hatte nur ein Herz für Gott. Und das hat Gott gesehen. Ja, er seinen Brüdern, mh, der ist schon wieder hier so, also was macht er? So, ne? Im Samuel 16, 13 steht, und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Und in dem originalen Text steht, dass Gott hat ihm Erfolg haben lassen, als Samuel David mit dem Öl gesalbt hat, als der Heilige Geist auf ihn kam. Was hat Gott zu Samuel gesagt? Was sucht Gott? Im Vers 7 steht, Doch, der Herr sprach zu Samuel, Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seinen Größen blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. David hatte keine besseren Fähigkeiten als seine Brüder vielleicht. Sogar schlechtere. Aber was die Brüder nicht hatten, war ein Herz, so wie Davids. Ein Herz nach dem Herzen Gottes. Wir sind die Davids von heute. Du bist der oder diejenige, die Gott sucht. Hat Gott dich gefunden? Er hat dein Herz gesehen. Hast du ein Herz nach dem, Herzens nach dem Herzen Gottes? Hast du ein Herz der Anbetung? Er will das in deinem Leben tun und sicherlich hast du das. Wenn du denkst, dass du nicht die richtigen Eigenschaften oder Fähigkeiten hast, um ein wahrer Anbieter zu sein, genau dann bist du die richtige Person. Das sollte so sein, weil Demut da in dir ist und das ist etwas, die fehlt. Wir sind alle stolz. Demut müssen wir lernen. Und wir sind dabei. Und wenn du so, so von dir denkst, Gott hat dich gesehen und er will dich und möchte dich gebrauchen. In 1. Korinther 1, 27 bis 29 steht, Gott hat das Außerwelt was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für Weise halten. Er hat das Schwache der Welt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt um das Zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Ja, ich glaube, Gott hat uns gefunden. Natürlich, keiner von uns ist perfekt. Keiner, du kannst von dir äh, denken, ich bin so und so, ich kann das nicht, sowieso nicht und so. Aber wenn du ein Herz für Gott hast. Du wirst äh, das Leben Gottes erleben in deinem Leben und du wirst erleben, wie Gott, der Heilige Geist, in deinem Leben und durch dein Leben weiter fließen wird. Habe ein Herz für Gott. Lass uns vor Gott uns hin niederwerfen, um Gott anzubeten. Von ganzem Herzen. Ich danke euch, dass ihr so aufmerksam war. Und ich möchte mich bedanken an diese Gemeinde. Und ähm, ja, und ich möchte auch das liebe Grüßen, obwohl ich das am Anfang sagen sollte, von unserer Gemeinde Kasserbetten, unserem Leute da. Ja, vielen Dank. Sei gegrüßt und vielen Dank auch für eure Unterstützung. Und jetzt möchte ich für euch beten. Ich möchte euch segnen und ich möchte euch auch hebräisch segnen. Diese priesterliche das Gebet, die Gott zu Aaron gegeben hat, um das Volk Israel zu segnen. Shalom. Der Herr segne dich und behute dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vielen Dank und Gott segne euch.